0: Rezados irmãos, queridas irmãs, boa noite. boa noite. Que o amigo Jesus nos abençoe e nos fortaleça na sua paz e no seu amor. Enquanto o nosso irmão fazia a oração, eu meditava o quanto a oração é importante em nossas vidas, porque o momento da prece... É aquele momento em que nós, criaturas, dialogamos com o Criador. É o instante onde nós, os filhos, conversamos com o nosso Pai. Onde nós choramos, falamos das nossas dores, entregamos o nosso coração. No entanto, é preciso ressaltar, antes de darmos início ao tema escolhido para a noite. É preciso ressaltar que apesar da importância da oração, a prece não nos exime da necessidade da ação. Recentemente eu assisti a uma reportagem muito interessante de um hospital na Índia que chama a atenção, porque a reportagem mostrava que este hospital tem características diferentes, ainda mais por estar na Índia, um país pobre. É um hospital, por exemplo, onde quando as pessoas vão para o centro cirúrgico, são 24 centros cirúrgicos. Estes centros cirúrgicos, eles não têm paredes. No lugar de paredes, há apenas vidros. E as pessoas, então, fazem a cirurgia contemplando a natureza. São mais de 2 mil funcionários. Mas o que realmente chama a atenção no hospital é que os seus diretores conseguiram baixar os custos das cirurgias a quase zero. Ou seja, se você precisa de uma cirurgia e tem dinheiro, você faz a cirurgia. Se você precisa de uma cirurgia e não tem dinheiro, você também faz a cirurgia. Porque eles colocam a vida humana como sendo o mais importante e não a questão financeira. E o repórter entrevistou um dos diretores do hospital e perguntou a ele por que é que ele fazia aquele trabalho. E ele disse que durante muitos anos foi médico de Madre Teresa de Calcutá. E ela foi a grande inspiração para ele, porque um dia eles estavam conversando e Madre Teresa lhe disse algo que lhe marcou a sua vida. E o repórter perguntou, o que foi que Madre Teresa lhe disse que marcou desta forma a sua vida? Ele respondeu, foi apenas uma frase. Ela me disse assim: As mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que oram. As mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que oram. Então nós devemos orar, mas as nossas mãos precisam se movimentar no bem e no amor. É a ação no bem que é essencial. De tudo na vida, ficam três coisas. A certeza que estamos apenas começando, a certeza que é preciso continuar e a certeza que podemos ser interrompidos antes de terminar. Daí, a sabedoria da vida está em fazermos da interrupção um novo começo. Fazermos da possível queda um passo de dança. Fazermos do medo uma escada, fazermos dos sonhos uma ponte e fazermos da procura um encontro. São palavras do escritor brasileiro Fernando Sabino e eu as escolhi para iniciar a nossa palestra porque eu tenho um desejo profundo e sincero que as minhas palavras possam inspirá-los a buscarem uma vida com sabedoria. Porque na verdade eu acredito que a palavra inspiração, ela é extremamente adequada. Porque por mais que um orador seja eloquente, por mais que ele faça uma palestra agradável, ninguém tem o poder de mudar as pessoas por dentro. Já dizia Galileu Galilei, você não pode ensinar nada a uma pessoa, você pode apenas inspirá-lo a buscar as respostas dentro dele mesmo. E esse é nosso papel. Nós que estamos aqui falando temos essa função. Mesmo porque na noite de hoje vamos falar sobre autoconhecimento. E quando nós falamos sobre autoconhecimento, nós precisamos lembrar de três coisas fundamentais. Primeira, há coisas na sua vida que só você pode fazer. E ninguém sobre a face da terra pode te ajudar. São as nossas lutas pessoais. São aquelas situações que em várias reencarnações nós criamos para a atualidade. E ninguém pode nos auxiliar. Não de maneira direta. Eu me lembro, para exemplificar, que outro dia eu conversava com um jovem senhor e ele reclamava comigo, ele me dizia assim, Agnaldo, eu amo a minha esposa. Tenho um grande amor por ela, mas eu não estou suportando mais esse casamento. Eu disse, o que está acontecendo? A minha mulher gasta demais. Você sabe, eu sou um assalariado. Eu não sou rico, tenho as minhas dificuldades e ela é assim. Se ela acha que o sofá está fora de moda, ela vai lá e compra outro. Se ela acha que a TV está muito pequena, ela vai lá e compra outro. Eu já estou devendo quase 4 mil reais. E quando ele me disse isso, eu pensei assim. Ainda bem que eu pensei antes de responder. Eu pensei assim, mas este rapaz é um imbecil. Pensei, eu não disse isso para ele, eu só pensei, né? Por isso que a gente tem que pensar antes de falar. Ah, senhora, mas é tão simples o caso. Ora, tome o cartão de crédito dessa mulher. Toma a providência, né? Mostre quem é que manda. Se assim, é que é ele que manda, né? É muito simples resolver isso. Quando eu ia dar este conselho a ele, um benfeitor amigo... Um espírito amigo que estava por perto me disse assim, meu filho, não coloque a mão nessa cumbuca não. Não mexa nisso não, não diga nada. E eu mentalmente, dialogando com o espírito, eu disse, mas como assim? Disse, olha, o problema é o seguinte, o que ele disse a você é verdade. Ele realmente ama a esposa. O problema é que ele é uma pessoa que tem uma dificuldade muito grande em externar os seus sentimentos. E muitos homens são assim. Ele não consegue, por exemplo, dizer, eu te amo. Ele não consegue levantar de manhã e dar um beijo na face, ter um bom dia, meu bem. Ele não consegue dar um abraço, ele tem essa dificuldade em externar os sentimentos. E quando ele paga o que ela compra, é para ele como se fosse uma compensação. Como ele não dá conta de dizer que ama, ele paga as contas para compensar o amor que ele não consegue externar. Isso aí, meu filho, ninguém vai resolver, vai ser a vida inteira assim. Não diga nada, não. Isso aí tá bom, então. Percebe? Então há situações que são assim que não há como as pessoas te ajudarem. É por isso que nós temos que tomar muito cuidado quando as pessoas vêm pedir conselhos, orientações. Isso é muito comum na casa espírita. O que é que você acha? E eu sempre tomo cuidado de dizer pouca coisa. Por quê? Porque as pessoas também são assim. Elas querem que você diga o que elas devem fazer. Porque se elas fizerem e certo, não vão lembrar que foi você que disse. Mas se der errado... Ah... Maldita hora que eu fui ouvir o Aguinaldo. Não é assim? Outro dia uma senhora me disse... Aguinaldo, eu estou com um problema. Gostaria que você me desse uma opinião. Eu disse, pois não. Eu tenho um marido... Que ele é muito agressivo, muito violento... E há momentos em que eu penso em deixá-lo em largá-lo, mas aí eu não sei se isso seria a melhor decisão. O que é que você acha? Diz, minha filha, eu não sei. Como assim, você não sabe? Eu não sei. Mas, Aguinaldo, eu vim aqui lhe procurar para você me dar um conselho. Eu não sei. Ah, como você não sabe? Eu não sei. Mas, pelo amor de Deus, me dê deu uma opinião. Eu digo, olha, eu não quero tê-la como minha obsessora. Por isso, eu não vou lhe dar nenhum conselho. Ela disse: como assim? Disse, preste atenção. Você acabou de dizer que seu marido é violento. Se eu digo assim a você, não, minha filha, ele é seu karma. Vocês reencarnaram para viver junto, não o deixe, ele mata você. Você morre e vira minha obsessora. Vai dizer, morri por causa do agnal. entendeu? Se eu digo assim, não, o deixe, vá procurar outra pessoa. E por acaso ele era sua alma, não digo gêmea, mas algemada. Seria assim um espírito que você teria que conviver com ele nessa encarnação. E você venha perder sua encarnação, você vira minha obsessora também. Entendeu como é que é? Então não me meto nisso. Porque as pessoas, de uma maneira geral, são muito indecisas. Outro dia uma me perguntava assim... Olha a situação, isso é fato verídico. Como a gente lida muito com pessoas... Você vai tendo essas experiências. E a gente comenta no sentido do aprendizado. Ela disse assim... Olha, Agnaldo, uma senhora também... Olha, entre eu e meu marido... Esse dia eu estava de bom humor e resolvi dar conselho para ela. Foi a pior viagem. Eu e meu marido, nós não vivemos bem... Já não existe mais amor. O que é que você acha? Se não existe mais amor, ora, peça o divórcio, vai viver a sua vida. Ninguém é obrigado a ficar casado se não há mais amor. Ela disse, é, o seu conselho é muito bom. Ah, mas ele é um bom pai. Ele é um pai presente. Ele não é, assim, um mau marido. Se ele é um bom pai, se ele não é um mau marido, fique com ele. Ele disse, é, não, seu conselho é bom, mas Agnaldo, sexualmente, a gente não tem mais nada a ver, eu não sinto mais atração por ele, ele não se sente mais por mim. Eu digo, bom, minha filha, se não há mais atração, deixe-o. Ele disse, ah, é um bom conselho, mas Agnaldo, ele paga as minhas contas, se não fosse ele. <risos> Quase que eu disse, minha filha, fica com ele e arruma um amante, ó. <risos> não disse, claro eu não vou dizer isso, que isso não é conselho que se dê, mas veja bem, o que ela queria que eu dissesse o quê? Então, quando nós falamos em autoconhecimento, primeiro ponto, tem coisas na sua vida que nem os espíritos vão te ajudar. É você com você e vai resolver. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se autoconhecimento fosse um processo fácil, nos consultórios de psicologia nós não teríamos tanto lenço de papel. Porque é um processo fácil doloroso. Se você frequenta o centro, vamos falar dos espíritas agora, e está tudo bem na sua vida, você está feliz, não está incomodado, tem alguma coisa errada. O meu desejo é que vocês hoje saiam daqui profundamente incomodados. Nem tenham vontade de ver a novela. E olha que para não ter vontade de ver a novela tem que estar muito incomodado. Se vocês disserem que não, dormir, vão, não vão dormir esta noite, eu vou ficar muito feliz, porque a palestra deu certo. Porque nós vivemos um momento onde nós que temos a palavra que estamos aqui à frente falando, precisamos trazer uma mensagem que incomoda no bom sentido da palavra. É muito bonito aquelas palestras que emocionam, que você vai às lágrimas, tudo certo. Mas nós estamos vivendo um momento muito delicado da evolução do planeta Terra. Um momento onde nós não temos mais tanto tempo assim. Então nós precisamos nos incomodar no sentido de passarmos a perguntar a nós mesmos o que é que eu estou fazendo da minha vida? Como é que eu estou conduzindo a minha existência? Porque no geral nós temos muita dificuldade em retirar as máscaras. Nós temos muita dificuldade em sermos nós mesmos. E às vezes nós fazemos isso não é por maldade. Porque quando a gente fala da dificuldade em tirar as máscaras, dá-se a impressão que nós estamos fazendo aquilo de caso pensado. Que nós estamos sendo hipócritas. E não é verdade. É porque nós temos uma carência muito grande. Todos nós temos uma necessidade muito grande de sermos amados. Somos carentes de amor. E se eu retiro todas as minhas máscaras e me revelo como sou, eu corro o um risco das pessoas deixarem de me amar. E como eu sou carente, o que é que eu faço? Eu então crio um personagem eu coloco as máscaras para que as pessoas gostem de mim. Não por aquilo que eu sou de verdade, mas por aquilo que eles pensam que eu sou. O problema é que de tanto representar, a gente acaba acreditando que é aquilo que um dia vai ser. E aí nós temos um problema quando nós chegamos no plano espiritual. E todo mundo é assim. Na hora do testemunho, a gente não dá conta. Olha, aconteceu comigo. Para ver que eu sou igual a todo mundo. Porque a gente também tem a impressão que quem está falando, quem é um orador, né, é uma alma que está acima. Eu estaria se estivesse falando ali. Como eu estou falando aqui, nós estamos no mesmo nível. Eu fui fazer uma viagem outro dia para ver como todos nós temos essa dificuldade. E eu viajei o dia todo. E não fui para fora do Brasil, não. É que às vezes as pessoas são assim, elas nos convidam para fazer palestra. O movimento espírita às vezes tem isso. Não é todo mundo, é claro. né? Não fala aqui de Serra Negra, nem de Itapira, né? Eu sei que essas coisas aqui não acontecem. As pessoas querem economizar na passagem, no dinheiro. Então elas compram as passagens em promoção. Aí o que, que acontece? Você sai de casa de madrugada né, e anda o dia inteiro para chegar no seu destino. Eu ia para o Rio de Janeiro, meus irmãos, eu fui para Campinas, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília para conseguir chegar no Rio às sete horas da noite. Uma coisa inacreditável, porque a passagem era na promoção, mas tudo bem deixar para lá. Bom... Eu tô contando isso para ver que a hora que a coisa aperta, a gente entrega. Não tem jeito. Todos nós somos assim, infelizmente. Eu cheguei no Rio de Janeiro, já era umas sete horas. O pessoal tava lá me esperando com uma fome danada. Cansado, né? Eu pensei comigo, bom, não deve ter palestra hoje. Não tinham me passado a programação, mas já são sete horas. No mínimo, deve me levar para jantar. Desci, o pessoal tava lá. Me pegaram. Tem no carro. E ninguém falava nada da janta. Eu ali com a fome, e também achei chato falar, porque eles tinham que perceber, né? Aí alguém, uma alma iluminada, resolveu perguntar. E aí Aguinaldo fez boa viagem? Eu disse sim, muito cansado? Eu disse, um pouco, um pouco com um fome. Olha, mas você não comeu o lanche do avião? Meus irmãos, quem é que come lanche de avião, pelo amor de Deus? Aquilo é pra passar mal, você vai pro hospital você comer aquilo, aquelas bolachinhas, que eu até esqueci o nome daquilo. É uma coisa horrorosa aquilo, não é que serve, é uma coisa horrorosa. Isso é, eu comi, mas sabe como é que é? Olha, Aguinaldo, nós estamos tendo um trabalho agora lá no centro, você não gostaria de participar? eu pensei, ah, com certeza eles devem ter feito a janta lá no centro, estão me convidando para... Sim, claro, vamos para lá. Fomos assim que chegou no centro, a primeira coisa que eu olhei, a cozinha, tudo fechado. Meu Deus do céu. Descemos, entramos numa sala, tinham algumas cadeiras em círculo, né? a luz apagada, um homem fazia assim, hum... Eu perguntei, o que, que é? Ele falou: "Não, Uma reunião de meditação. Eu digo, nossa, eu sentei. Eu, Júlio, enquanto eu aguentei, eu fiquei firme, mas cansado, com fome, aquela luz apagada. Aquele homem com aquele barulho irritante. Aquela música tocando, de repente, eu comecei a dormir. E no que eu dormi, eu fui pendendo, eu não cheguei a cair no chão. Mas essas cadeiras de plástico, o pé entortou, no que ele entortou, fez aquele barulho, caiu em cima das suas cadeiras. O pessoal levantou tudo, acendeu a luz, o que é que foi? Eu digo, meu filho, as trevas estão invadindo, é as trevas. Mas não se preocupe que eu segurei tudo aqui comigo. Ah, muito obrigado, eu digo, de nada. Que trevas, o quê? Só só trevas da fome que eu estava. Né? Então, na hora que a coisa aperta, a gente entrega. Não deveria ser assim. Então é o segundo ponto que nós gostaríamos de ressaltar. Processo de autoconhecimento é um processo doloroso, é um processo difícil, mas é um processo urgente. E terceiro ponto, nessa temática de autoconhecimento, ter uma religião é importante. No entanto, a princípio, ser religioso é apenas um rótulo. Eu sou espírita há 50 anos, ou eu sou católico há 30 anos, sou evangélico há 30 anos, é preciso perceber o que é que isso mudou na vida da criatura. O livro que nós estamos usando para fazer a palestra é o livro que nós estamos lançando e eu me perdi de mim mesmo. Alguém me viu por aí? É um livro que fala de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico, de convivência familiar... E é um livro que fala do perigo de nós nos perdermos de nós mesmos, que é quando nós perdemos o contato com o nosso eu interior. E isso é tão perigoso, porque Jesus disse certa vez, o reino de Deus está dentro de nós. Quando eu falo da necessidade de nos encontrarmos com Deus, não é esse Deus oferecido pelas religiões, mas é este Deus interior que todos nós temos. E quando eu perco contato com o meu eu interior, eu corro o risco de perder contato com Deus. Basta nós observarmos a sociedade que nós vivemos hoje. Nós vivemos numa sociedade, salvo algumas exceções, onde as pessoas estão infelizes. Certa vez, Alexandre, o Grande, afirmou assim, Eu conquistei o mundo mas volto de mãos vazias. E hoje muitos de nós estamos assim, não com as mãos vazias, mas com o coração vazio. Talvez porque todas as nossas buscas estão sendo para fora, enquanto que o essencial são as buscas para dentro. Nós estamos buscando o melhor emprego, o melhor carro, a melhor posição social, a melhor casa. E ainda assim, Estamos tristes, angustiados, depressivos. Conhecemos pessoas que são bem-sucedidas profissionalmente, que têm uma família, pessoas que não têm motivo algum para serem felizes, mas são criaturas que não sentem mais prazer de viver. E muitas delas são espíritas. Nós atendemos uma senhora ainda essa semana em nossa casa, num atendimento espiritual de maca, e quando ela se deitou num caso de depressão, nós perguntamos, minha irmã, o que é que você tem? Diga, fale da sua dor. E ela disse uma coisa que me doeu profundamente. Ela disse assim, eu levanto por levantar e eu deito por deitar. Eu não tenho mais alegria de viver. Ora se nós estamos, e estamos, numa religião extraordinária. Porque o Espiritismo é uma religião extraordinária. Respeitamos toda e qualquer religião, mas no presente momento, na humanidade, não existe uma religião que console, que oriente e que esclareça como o Espiritismo. Se nós estamos numa religião tão abençoada como essa, e não estamos tendo alegria de viver. Não estamos em paz. Não estamos felizes. Tem alguma coisa de errado. É preciso a gente rever o nosso conceito. É preciso a gente tentar se encontrar conosco mesmo. Parece simples. Ora, por que nós não fazemos isso? Justamente porque é doloroso. Eu me lembro de uma jovem que nós atendemos algumas semanas atrás em nossa casa. Uma moça de não mais 19 anos de idade, não é espírita. Mas nós começamos a perceber, porque eu convivo com ela no ambiente de trabalho, uma situação muito grave. Ela começou a paralisar uma perna, a paralisar outra perna, começou a perder os movimentos do braço, foi em vários médicos, vários exames, nada, nenhum diagnóstico, absolutamente nada. Esta moça triste, logo nós percebemos que se tratava de um processo de depressão mas associado a um processo de influência espiritual, ou seja, uma obsessão gravíssima. E como ela não era espírita, eu tive todo o cuidado. Eu fui convidando ela, olha, você não quer ir lá ao centro, você não precisa virar espírita, mas eu estou percebendo que você está sofrendo, nós temos recursos para ajudá-la. Vá lá, faça um tratamento, algumas semanas. E eu fui insistindo, e chegou num ponto que ela não suportando a dor, foi... Nós a colocamos num tratamento que nós temos lá, uma semana de tratamento, ela melhorou um pouco, duas semanas, ela deu uma boa melhorada, três semanas, ela estava quase curada, curada entre aspas, né? daquele quadro que ela estava naquele momento. Na quinta semana, ela estava feliz, sorrindo. E quando terminou o tratamento, ela veio me procurar e disse, Aguinaldo, quero lhe dizer uma coisa, diga minha filha, nunca mais coloco meus pés aqui dentro. Eu disse, o que é que foi? Nós fizemos alguma coisa errada? Alguém me magoou? Não, ao contrário. Eu fui muito bem tratada. Mas à medida que eu vou fazendo o tratamento, vocês vão me induzindo a olhar para dentro de mim mesma. E eu não quero mexer com essas coisas. E eu não quero mexer com essas coisas. Essas coisas eram o que estava lá dentro mal resolvido. Era o ponto de conexão com o obsessor que lhe acompanhava. Porque toda influência espiritual que você sofre tem um ponto de conexão dentro de você. Ou naquilo que você faz, ou naquilo que você pensa, ou naquilo que você sente. Eu não quero mexer com essas coisas. E foi embora e nunca mais voltou mesmo. Quantos de nós fazemos isso? Daí então nós precisamos estabelecer um contato conosco mesmo. Evidentemente o livro tem aí 50 lições, sugestões. Como nós temos um tempo relativamente curto, para tornar a palestra agradável e didática, nós separamos alguns itens, alguns pontos que nós consideramos importantes para que a gente possa refletir junto sobre esse tema e eu me perdi de mim mesmo. E eu espero que estas sugestões nos ajudem nesse processo de encontro conosco mesmo. Primeira sugestão, anotem aí. Ragnar, ah, mas são 50, quantos vocês vão falar, você vai falar? Quantas dê tempo? E o resto? É só você comprar o livro depois. É ótimo, dá é tudo certo. Tem lá 50, porque senão eu não posso falar tudo também, não é verdade? Estou <risos> brincando. Primeira sugestão, preste atenção. Isso é importante. Você é, ao mesmo tempo, o diretor e o ator principal no filme da sua vida. Infelizmente, muitas pessoas, se tornam atores coadjuvantes no filme da própria vida. Há pessoas que fazem ainda pior, se tornam meros figurantes no filme da sua própria vida. É preciso que você tome as rédeas de sua vida em suas mãos. Em suas mãos. E isso acontece muito quando você fala de família. As nossas relações familiares quase sempre são tóxicas. São relações doentes. Relações enfermas, de domínio. Tomar as rédeas da sua vida em suas mãos requer muitas vezes posturas drásticas. Eu me lembro de uma mãe que conversava comigo, e ela me dizia assim: "Olha, Agnaldo, eu preciso da sua ajuda. Eu não aguento mais o meu filho". Esse qual é o problema do seu filho? A agressividade. Ele é agressivo com o pai, é agressivo comigo". Bate na sua irmã mais nova Eu não sei mais o que fazer Eu disse, quantos anos tem seu filho? Trinta e dois Aí nessa hora você toma uma água né? Eu disse, o que é que a senhora já tentou? Ela disse, olha, de psiquiatra, macumba, tudo E não resolveu nada Aí de certa me viu procurar o senhor Diz, bom, a senhora veio no lugar certo O senhor resolve? Resolvo, resolvo O que, que eu faço? Eu disse, seu filho tem emprego? Ah, sim, ele tem um bom emprego. Então tá fácil. A senhora vai fazer o seguinte, preste atenção. Quando ele sair para trabalhar, a senhora vá no quarto dele, vá no guarda-roupa, pegue toda a roupa, coloque dentro de uma mala e deixe assim no portão de casa, para nem dar tempo ele entrar. A senhora entendeu? Ela me olhou e disse assim, bem que disseram para não procurar o senhor, que o senhor era meio doido. Acha que eu vou fazer isso com o meu neném? Eu pensei, miserável, é ela que tem que apanhar, não é um menino, não. Que menino, um homem de 30 anos? Vocês perceberam? São as relações tóxicas. São aquelas noções que nós temos de família totalmente fora da realidade. Uma moça conversava comigo, aflita, em depressão, angustiada, no auge dos seus 28 anos. Porque o pai e a mãe não aceitavam o namorado porque ele era negro e tinha uma tatuagem. Eu disse, minha filha, larga de ser besta. Vá ser feliz. Ah, mas os meus pais, você deve amá-los, respeitá-los. Mas quem decide a sua vida é você. Quem vai casar é você, não são eles. Querem ver um exemplo típico disso? Imagine uma pessoa chamada Isaura. Quem é Isaura? É uma mulher lá de Votuporanga. Fictícia, não é real não. O que, que tem Isaura? Isaura tem depressão e síndrome do pânico. E o que, que Isaura está fazendo? Isaura está procurando os culpados da sua depressão. Vamos ajudar Isaura? Vamos ajudar Isaura. Vamos ajudar ela a encontrar os culpados da sua depressão. O que é que Isaura fez da sua vida? Muito simples. Isaura dedicou a sua vida incondicionalmente A cuidar dos pais, a cuidar dos filhos e cuidar do marido Os pais morreram, os filhos casaram e o marido arrumou outra de 22 anos E ela, na linguagem da psicologia, passando pelo chamado síndrome do ninho vazio Entrou em depressão Quem é que é culpado da depressão de Isaura? Isaura. Mas, Agnaldo, vocês vão dizer, ajudar os outros não é uma caridade? Sim, sem dúvida. Ajudar os outros é uma caridade. Mas, primeiro, você precisa ajudar a você mesmo, para que aí você possa ajudar alguém. É preciso socorrer os caídos, mas, para socorrer um caído, você precisa estar de pé. O erro de Isaura não foi cuidar dos outros. O erro de Isaura foi cuidar só dos outros. E não cuidar só dos outros, ela esqueceu de quem? Dela mesma. Isso chama-se auto-abandono. Ela se abandonou e agora está em depressão. Nós não podemos deixar isso acontecer na nossa vida. Eu costumo dizer que quando nós falamos em parente, família consanguínea, você precisa manter uma distância de segurança emocional. Não é distância física. É distância emocional. É você ajudar, mas não se envolver tanto emocionalmente, senão ela derruba você. Você sabia que está cheio de pessoa por aí com dor nas costas de tanto carregar o problema dos outros? É verdade, isso é fato. De tanto carregar o problema dos outros nas costas, não. O problema dos outros é dos outros. Mas Aguinaldo é meu filho, ajude. Mas não tente viver a experiência por ele. Aí eu recordo de Jesus. Tem uma passagem que Jesus diz assim... Vinde a mim todos vós que vos encontrais aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus não diz que vai resolver o problema, não diz que vai curar, ele diz que vai apenas aliviar. Agora, se Jesus quer Jesus, vai só aliviar, por que você quer curar? É muita prepotência da sua parte, não é? Então essa é a primeira sugestão, anotem aí. Você é, ao mesmo tempo, o diretor e o ator principal no filme da sua vida. Segunda sugestão. Por mais que você tenha capacidade de ter atos heróicos, ainda existe um vilão dentro de você. E não me levem a mal, isso é natural. O ser humano é assim. Nós temos o nosso lado luz, e o nosso lado sombra. Ninguém sobre a face da terra é só luz. Você acha que é, mas não é. Lá no fundo você tem alguma coisa. De sombra ainda é natural. Isso é do ser humano. Querem ver um exemplo disso? Até os super-heróis têm o seu lado sombra. Quem aqui assistiu o Homem-Aranha 3? No filme, na série O Homem-Aranha 3, quem assistiu vai se lembrar, ele luta contra um simbionte. Uma roupa negra, lembram disso? que se agrega à sua roupa. Lembram disso? Lembram? Pois é. Vocês lembram por que que esse simbionte, esse parasita, conseguiu se agregar ao Homem-Aranha? Primeiro, nesse mesmo filme ele vai enfrentar o Homem-Areia. Lembram do Homem-Areia? Acontece que o Homem-Areia, na sequência do filme, havia sido responsável pela morte do seu tio, então, quando ele vai enfrentar o Homem-Areia, ele não vai como um super-herói, ele vai com desejo de vingança. Na linguagem espírita, ele teria baixado seu padrão vibratório. Como ele ficou muito famoso, ele se tornou uma pessoa insolente e desprezou os amigos. No que ele teve essa postura, o simbionte conseguiu agregar-se a ele. É o lado sombra do Homem-Areia. Percebendo? É por isso que eu costumo dizer que muitos de nós nos parecemos com um monte de super-herói que tem por aí. Por exemplo, tem muita gente que se parece com o incrível Hulk. A diferença é que ele fica verde. Ele não fica verde e sai quebrando tudo. A gente fica vermelho, mas a gente quebra tudo do mesmo jeito. Não é assim? Então todos nós temos o nosso lado sombra. Qual é o segredo da vida? Você identificar, e aí sim é a questão, identificar se a sua atitude está sendo movimentada pelo herói ou pelo vilão. Isso é fácil de fazer? Não, é difícil. Quer ver como é que é difícil? Vamos pegar um exemplo. Lembram da história da Branca de Neve? Lembram? Quais são os personagens da Branca de Neve? Vamos lá. A Branca de Neve, o Príncipe, a Madrasta, não é isso? Os Sete Anões, não é isso? Muito bem, agora vou fazer uma pergunta simples. Quais desses ou qual desses é o vilão do filme ou a vilã? Tá vendo como é que é difícil identificar o vilão? É raro. Vamos por parte. Branca de Neve. A Branca de Neve não é vilã, mas é doente. Branca de Neve é doente. Branca de Neve tem uma doença gravíssima. Lembram da história? Ela não estava perdida na floresta? Não estava fugindo? Não estava toda machucada? Aí ela acha a casa de quem? Dos sete anões. O que, que ela vai fazer na hora que ela acha a casa? Limpar a casa. É perfeccionista essa mulher, gente. Pelo amor de Deus. Quem é em sã consciência que vai limpar a casa uma situação dessa? A mulher tá cansada, tá fugindo, tá toda machucada. Em vez dela chegar se jogar, ela vai limpar a casa. Tem que abrir um negócio desse? Perfeccionista. Aí muita gente falou assim, ah, a vilã é a madrasta. Não é. A madrasta era uma pessoa doente também. Ela tinha uma doença chamada transtorno disfórmico corporal. Vocês sabem o que, que é isso? Ó, oh, Por quê? A madraça não era isso se jogar fora, ela era uma coroa bonitona, não é? Ela era bonitona, mas ela tinha a mania de querer ser a mais bonita. Quem tem transtorno disfórmico corporal é aquela criatura que de um defeitinho assim faz uma tempestade num copo d'água. Isso dá muito em adolescente. Ah, eu não vou sair de casa, olha a espinha no meu nariz, que horror, ele se joga na cama e chora, né? Isso no adolescente é normal, se ele se tornar adulto e continuar com isso é doença, leva no psicólogo. Chama-se transtorno disfome corporal. Então a madraça tinha essa doença, porque ela era bonita, ela era uma mulher bonitona, mas ela queria ser a mais bonita. Quem é o vilão? O espelho! Porque os problemas de Branca de Neve começaram quando a madraça foi lá e disse assim, espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu. Aí o linguarudo, fofoqueiro, língua preta. Até parecia espírita. Fica quieto, não fala nada. Dizem, não, tem aí uma branca de neve, mas ela não chega nem perto da senhora. Fica, o que é que ele fez? Sim. Existe uma que é a mais bela das mais belas, e é mais bela que a senhora. Branca de neve. Pronto, estava feita a tragédia. Então quem é o vilão da história? O espelho. Agora, se nós temos dificuldade em identificar o vilão numa história infantil, que dirá na nossa vida, perceberam como é que é grave? Preste atenção. Terceira sugestão. Em termos de evolução, se mexa. Nem que for só um pouco. Não fique parado. Porque tudo na vida evolui. Até o mal evolui. Câncer evolui. Tudo evolui. E há pessoas que infelizmente não se mexem. Quando eu ouço alguém dizer assim, com todo respeito eu digo isso. Isso já me disseram uma vez. Ah, Agnaldo, ah, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, na minha família todo mundo é assim. Eu sou assim. eu digo, então morre, miserável. Morre de uma vez. Porque, preste atenção, eu não estou exagerando, preste atenção. Nós estamos reencarnados para quê? Para evoluir. Olha, se a pessoa diz assim, eu sou assim, todo mundo na minha família é assim, eu não vou mudar morre de uma vez, ela acabou de matar a sua encarnação. Concordam comigo? Mude! Há pessoas que têm uma doença chamada síndrome do elevador. Vocês conhecem a doença? Não conhecem a doença? Vou explicar. Toda vez que você vai entrar num elevador, podem observar. Na entrada tem uma placa escrita assim. Quando for entrar no elevador, verifique se o mesmo se encontra ali parado. E muitos têm essa síndrome. Estão ali parados. A vida passa e ele está ali parado. Eu tenho um amigo que diz assim. Vou até dizer o nome do amigo. Ele é de Belo Horizonte. Chama-se Vanderlei. Quando você for olhar no espelho, olhe no canto. Olhe no canto. Não é no canto do espelho, não. No canto dos olhos. Porque se você olhar no canto dos olhos, você vai perceber que o tempo está passando. Porque aqui, ó, você consegue enxergar bem como é que o tempo está passando. Tem uns que puxam, que esticam, que faz, não, tudo bem, hum, deixa para lá. Mas no natural você vê que o tempo está passando. Então mexa-se. É interessante que essas pessoas que nós respeitamos, Cada um está num nível evolutivo diferente. Nós estamos trazendo a baila, esses tópicos, para uma questão de reflexão. Elas têm algumas músicas que fazem parte da sua vida. Tem uma muito antiga, de Carlos Imperial, que diz assim... Na mesma praça, no mesmo banco, as mesmas flores, o mesmo jardim... É a música. Ou você poderia também cantar essa... Eu sou mesmo assim... Ou aquela outra... Deixa a vida me levar... Vida leva eu... Vai levar pro quinto dos umbral... Não tem jeito... Não tem jeito... Vai deixando a vida te levar... para você ver para onde é que você vai... Se mexa, meu filho... Se mexa... Ah, mas eu sou espírita... Olha, eu vou dizer uma coisa a você... Isso... Não é garantia de nada... De nada... Porque você pode ser espírita... E não dar conta da luta... Eu vou citar um exemplo pessoal que eu vivi, e muito, com muito pesar, com lágrimas nos olhos. Eu sou dirigente do Centro Espírita Caminho de Damasco em Votoporanga há 22 anos. 22 anos. Não cheguei ontem. E eu, quando me deparei com aquela cena, eu disse para mim mesmo, se fosse comigo eu não dava conta de enfrentar. Um casal, residente de uma cidade vizinha, a Votoporanga, me procurou porque o filho... De seis anos, comemorando a festa de aniversário, caiu dentro da piscina. E não perceberam, e o menino se afogou. Se deram conta que o menino havia caído na piscina 15 minutos depois. Os socorreram, evidentemente. Ele foi para o hospital, ficou vários dias na UTI, entre a vida e a morte, e acabou não morrendo. Os pais, que não são espíritas, estão vivendo um drama, porque a mãe, se sentindo culpada, entrou em depressão. E o pai já está pensando em suicídio. Então, quando o menino voltou do hospital, me pediram para ir aplicar um passo, apesar deles de não serem espíritas, e eu fui. Um menino lindo, forte, seis anos. Quando eu entrei no quarto, uma abertura na garganta, para ele respirar melhor, uma sonda colocada no nariz, e o menino hoje mexe o pescoço. Absolutamente mais nada. Nada. E pior, a situação é irreversível. Faltou oxigênio no cérebro e é irreversível. Quando eu olhei para aquela cena, eu tenho quatro filhos, eu pensei, meu Deus, depois de tantos anos de espiritismo... Se fosse comigo, eu não dava conta. E aí pedi aos espíritos, não existe uma expectativa dele sair dessa situação? E os espíritos disseram, meu filho, nós nem sabemos ainda se ele vai ficar no corpo. Você já quer que ele melhore? Eu disse, mas meu irmão, é muito sofrimento. E o espírito disse assim, vocês encarnados têm uma visão muito limitada das coisas, uma visão muito medíocre. Porque nós, espíritos, não estamos avaliando o caso considerando a dor de vocês. Estamos avaliando o caso segundo o que é melhor para o espírito. Estava na sua programação reencarnatória cair na piscina. O que não estava programado foi o fato de terem demorado tanto para socorrê-lo. Isso não estava programado. Ele deveria ficar com uma pequena lesão, uma pequena sequela. Ele acabou ficando com uma grande sequela pensamos em tirá-lo do corpo, no entanto, acreditamos que se ele ficar assim, ele ressarce todos os seus débitos de uma vez só, e para ele vai ser melhor, e ele vai viver o resto da vida assim, e ele está muito feliz que vai pagar tudo de uma vez. Ponto final. Uma coisa que nos choca até, né? Poxa vida, mas é que as leis de Deus veem as coisas de uma maneira diferente. Outra sugestão. Estão anotando? Na mente, estão anotando? Outra sugestão. Se disserem que você não pode... Não acredite. Tem um pensador brasileiro, filósofo, chamado Mário Cortella, e outro dia ouvi ele dizendo uma frase muito interessante, ele disse assim, o impossível não é um fato, é apenas uma opinião. O impossível não é um fato, é apenas uma opinião, e é verdade. Aí eu me lembro daquele menino, negro, 10 anos, criado pela avó, com o um nome muçulmano, nascido no Havaí, que um dia disse assim, ô vovó, eu vou ser presidente dos Estados Unidos. O que, que a avó ia dizer pro menino deles? "Vai de ser besta, moleque, larga de ser tonto, não é? A avó olhou para ele e disse, assim, vai que você pode. E hoje o senhor Barack Obama já está no seu segundo mandato. Então você pode, só que para você poder, você tem que fazer algumas coisas. Primeiro, você tem que ter coragem de se auto enfrentar. Esse é um ponto. Geralmente nós não fazemos isso. Eu tenho uma amiga que para mim é uma doença isso. Eu não sei como é que chama, mas é uma doença. A casa dela é assim, uma coisa do outro mundo. Se você entrar pela porta da sala, você não consegue encontrar mais a saída. Porque é roupa, é louça suja, é uma coisa... É uma coisa terrível. Não é um horror. Prato fica em cima da pia duas semanas, três semanas. É uma coisa terrível. Esses dias ela conversando comigo, eu disse, não, eu tô com um problema gravíssimo. Eu disse, o que foi? Apareceu um rato na minha casa. <risos> eu pensei, meu Deus, ela queria que aparecesse o quê? Uma borboleta, mas é óbvio, né? Eu disse, é mesmo, irmã, se assim é. Olha, esse rato é esperto, porque de noite ele aparece, começa a fazer barulho, e quando eu vou matá-lo, eu tenho um fogão antigo, que tem um cano atrás, ele corre e entra lá dentro, ele entrou lá dentro, eu não consigo pegá-lo. Ele sempre me escapa, mas eu já sei o que eu vou fazer. Eu pensei, meu Deus, ela descobriu. Ela vai dizer que vai mudar, que vai jogar tudo aquele lixo da casa dela e vai ser uma pessoa diferente. Eu disse, o que, meu irmão? O que você vai fazer? Trocar o fogão. <risos> nós fazemos isso, nós trocamos o carro, trocamos de casa, trocamos de marido, mas a coisa não vai melhorar. Tem gente que diz assim, outro dia uma amiga me disse, ah, eu tava numa depressão danada, fui para a Europa. E eu pensei, coitados favelados que tem depressão, vai morrer tudo. Porque se depender de ir para Europa, passará da depressão. É ilusão, meus irmãos. Nós estamos nos iludindo. Nós não estamos querendo nos auto-enfrentar. Esse é um ponto. A gente tem que se enfrentar. Segundo ponto. Não se esqueça que nesse processo de evolução, você precisa ajudar quem está do seu lado. O seu irmão. Coisa que é difícil. Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Sejam honestos. Eu vou fazer um teste com vocês. Não mintam. Imagine que você mandou... Eu vou dar um exemplo material, hein? Que é mais fácil, imagine moral. Você acabou de lavar seu carro, inserou seu carro, limpou por dentro, você está indo para sua casa, vem vindo um tempo de chuva, um temporal, e você vê caído na sarjeta um mendigo. Inclusive você conhece ele, de vez em quando ele vai lá no centro tomar sopa e tudo. E se aquela chuva vir e pegar o mendigo ali, ele vai morrer afogado. Eu pergunto a você... Você daria carona para esse mendigo sabendo que ele tem 90% de chance de vomitar no seu carro? <risos> Difícil, hein? Aconteceu <risos> comigo. Eu vou, eu, vou, não, eu vou contar a verdade, que eu sou honesto. Eu tava passando de carro, vinha vindo um tempo de chuva, eu olhei e vi. A consciência é um inferno. A consciência disse assim, não vai socorrer o homem? Eu disse, não, nem vi. Você viu, sim. Ele disse, não, eu acho que não era. Ele disse, era, era. Ele disse, ah, mas eu tô com pressa. E a consciência disse assim, é, para fazer palestra bonitinho, você sabe, né? Está bem. Dei a volta, coloquei o homem dentro do carro. tô levando ele embora, ele começou. Eu disse, meu irmão, você vai vomitar? Ele disse, eu acho que vou. Ele aí, aguenta aí. Parei em frente à casa de uma trabalhadora, desse o homem e disse, olha, a gente tem que dividir a caridade, eu já trouxe até aqui, você acaba de levar. <risos> Foi o que eu dei conta de fazer na época, né? mas já é alguma coisa. Então vejam, se nós temos uma dificuldade de fazer uma caridade material, medo que alguém vai sujar o nosso carro, que dirá a caridade moral, que é muito mais difícil, muito mais complicada, a gente precisa prestar atenção. Última sugestão. Último item, não se esqueça que a vida sempre conspira a nosso favor. Sempre. Lá em nossa casa espírita, nós temos as chamadas cirurgias espirituais. Nós sabemos que a cura de todos os nossos males está dentro de nós mesmos. Que todo tratamento que você tem no centro, seja a paz, cirurgia espiritual, são tratamentos paliativos. A rigor, ninguém cura ninguém. Mas é um tratamento realmente paliativo. E a gente trata as pessoas que às vezes querem um milagre. Já teve caso, por exemplo, da pessoa chegar lá com um problema na coluna, bico de papagaio. Aí a pessoa deita e diz assim para espírito, ah, eu queria que o senhor me curasse. A pessoa está com 85 anos, trabalhou a vida inteira na roça carregando saco de café, a coluna está assim. Meus irmãos, o espírito vai fazer o quê? Só seria arrumar uma coluna materializada no plano espiritual e colocar no lugar não vai resolver, não tem jeito, não tem como. E aí nós atendemos um caso para ver como a vida conspira a nosso favor. Nós atendemos um caso, o homem chegou, a família me trouxe, 80 anos, ele está com câncer nos dois pulmões, ele está com câncer de próstata e está com câncer no estômago. Com 80 anos, só pele e osso. O homem deitou na maca, eu disse, meu Deus do céu, isso aqui não tem mais jeito não, o homem está mais para lá do que para cá. Nem sei por que me trouxeram. Aí o espírito disse assim para mim, que ia fazer cirurgia. É uma nova mediunidade essa? Eu disse, qual? De ficar dando opinião? Eu perguntei a opinião do senhor? Ele disse, não. Mas é que eu acho, o senhor não é pago para achar. Dá para o senhor fazer o seu trabalho, que eu vou fazer o meu. Eu disse, está bem, eu faço. Mas eu pensei comigo, vai ser a toa, não vai resolver nada. O homem está morto. Ele já morreu não sabe. né? Mas tudo bem. Oi, gente, 80 anos. Com câncer em vários órgãos. Não tem... Fez uma cirurgia espiritual, na outra semana voltou, veio cinco vezes e não veio mais. seu homem morreu, morreu. Dois meses depois o homem apareceu, gordo, sacudido. Eu falei: olha que eu vi o homem, falei: gente, eu tô realizando um sonho. Falei para minha esposa: o que, que foi? Virei médio vidente. Falei: por quê? Tô vendo um espírito. Não, eu também tô vendo. Então não é espírito. Não. Eu falei, o senhor não morreu? Eu disse, não, vim aqui agradecer ao senhor, estou ótimo. Ainda estou com câncer, claro, não me curei não, estou aqui. Mas melhorei, engordei, os médicos disseram que o câncer regrediu. Estou tô ótimo, estou tô... Tô vendendo saúde. Eu digo, meu Deus. E aí os espíritos me disseram assim, este nosso irmão tem muitas pendências familiares para resolver. Se ele desencarnar assim, vai se perturbar muito do lado de cá. Então nós deixamos ele no corpo mais um pouco para ver se ele consegue resolver as pendências familiares para depois, a hora que vir para cá, não chegar aqui com tanto peso de consciência. Tomara que ele saiba ser grato ao tempo a mais que ele recebeu como moratório. E assim é a vida. A gente tem que aprender a agradecer. De resto, eu desejo a todos muita paz, muita felicidade e tomara que vocês se preocupem muito com o que ouviram aqui hoje. Resolvam dar um rumo diferente em vossas vidas. Ser espírita é muito bom. Como eu disse, nós estamos na melhor religião que nós poderíamos estar. Mas você precisa dar um jeito na sua vida. Senão, você pode ter a melhor religião do mundo diante de você. Você não vai ser feliz nem assim. Olhe. Olhe para dentro de você. É igual depressão. Para encerrar, depressão é um convite da vida para a pessoa olhar para dentro dela mesma. Que nós tenhamos a coragem de fazer isso. Muita paz e muito obrigado a todos.